0: Herzlich willkommen beim Podcast How Not to Suck at Consulting. Mein Name ist Axel Janitz. Ich bin Tristan Pilsch. Und wir starten mit der ersten inhaltlichen Folge. Wenn ihr unseren Preface gehört habt, ja, im Buch heißt das Preface, wenn ihr unseren Einstieg gehört habt, dann wisst ihr, dass wir zwei ein Buch geschrieben haben ähm, zum Thema bestmöglicher Einstieg in der Beratungsbranche. Und wir gehen jetzt in den ersten Inhalt rein. Das grobe Überkapitel, in dem dieses Unterkapitel eingeordnet ist, das ähm, beschäftigt sich damit, was ist eigentlich unsere Rolle als Berater? Mhm. Im Englischen haben wir das genannt Steer Management Correctly, also wie du richtig mit Management umgehst. Richtig. Was ist denn jetzt eigentlich ein Management?
1: Ja, das ist eine exzellente Frage, weil sie vor allem dann klar wird, wenn man ein Verständnis dafür gewinnt, was deine Aufgabe ist als ein, ein einsteigender Unternehmensberater und was die Aufgabe deines Managers ist. Und das kann sowohl bedeuten deines ähm, Consulting-internen Managers, das bedeutet auf so einem Beratungsprojekt hat man häufig ja dann eine seniorere Unterstützung, wenn ihr versteht, was dessen oder deren Aufgabe ist und auf der anderen Seite, was ist tatsächlich die Erwartung vom Kunden an eure, euer Level. Und da müssen wir tatsächlich so ein bisschen reingehen, weil ich glaube, es wird dann immer besonders deutlich, wenn ihr euren Job ins Verhältnis setzt dazu, was der Job besonders eures beratungsinternen Managers auf dem Projekt ist. Und zwar soll ein Manager dafür sorgen, dass ein Beratungsprojekt gut läuft. Und gut laufen hat da viele Dimensionen. Das bedeutet, die richtigen Entscheidungen trifft. Das bedeutet, dass er für die Kunden, ähm, sagen wir mal, die richtigen Vorbereitungen trifft, dass er den insgesamt die Kundenzufriedenheit einfach hochhält und das ist das, wofür er verantwortlich ist und das ist ja auch das, wofür man die Managerrolle hat, dafür, dass man Verantwortung trägt.
0: Deshalb werden Manager in der Regel besser bezahlt, ne? nicht weil die Richtig. mehr machen oder länger arbeiten, sondern weil die mehr Verantwortung tragen oder weil ja. Ja, du als Manager mehr Verantwortung trägst als ein Analyst, der gerade in die Beratung einsteigt. Das heißt, als Einsteiger ist es total interessant. Was ist denn eigentlich von mir erwartet im Verhältnis zu einer, ich sag mal, Führungskraft, zu einem Manager?
1: Genau. Und da wird vor allem die Frage, oder sagen wir mal, die Erkenntnis relevant, dass eure Aufgabe als einsteigender Unternehmensberatung immer ist, diesem Manager, also demjenigen, der tatsächlich verantwortlich für den Erfolg beim Kunden ist, dabei zu helfen, genau das zu tun. Das bedeutet nicht, dass eure Aufgabe jetzt genau ist, ihr müsst irgendwie Analysen machen. Nein, das kann, das kann dazu beitragen, aber es ist nicht Sinn und Zweck eurer, eures Jobs, eurer Existenz, sondern ihr sollt einfach dabei helfen, dass ein Manager seine Aufgabe machen kann. Das heißt, wenn ihr euch die Frage stellt, okay, was ist euer Job, dann ist es, den Job eures Managers zu erleichtern.
0: Und das ist so eine Sache, ich weiß nicht, wie es dir ging am Anfang. Ah, das ist am Anfang so eine Ego-Kiste bei mir gewesen. Ja? Jetzt, das heißt, ich, ja, okay, ich, ich muss dem jetzt nicht nur zuarbeiten, das heißt, ich bin nicht nur Fachkraft und ja. habe meinen Job dann gut gemacht, wenn ich die Excel-Tapete richtig formatiert habe und mit den richtigen Inhalten geführt habe, sondern ich muss den oder diejenige befähigen, zu scheinen ja. sozusagen, die Bühne so vorbereiten, richtig. dass die Haupt-, der Hauptansprechpartner beim Kunden ist meistens eine Managerrolle oder der Kunde selber, dass diese Bühne für den Kunden gut aussieht. Dafür richtig. werden wir letztendlich bezahlt als Berufseinsteiger im Consulting. Und das kann uns am Anfang so ein bisschen gegen Ego gehen. Das heißt, das darf man hinter sich lassen. Du bist dann erfolgreich als Berufseinsteiger in der Beratung, wenn das Team erfolgreich ist, in dem du bist, wenn dein Manager Richtig. Ähm, glänzen kann. Das Richtig. heißt nicht, dass man immer im Hintergrund steht und sozusagen nur die Bühne aufbaut. Man steht ab und zu mal auch mit auf der Bühne, in
1: Anführungszeichen. Aber auch ganz häufig tut man das eben nicht. Also es gibt durchaus häufiger ja. mal den Fall, wo der Manager selber dann oder, sagen wir, oder einen Partner, ne? also je nachdem, welche seniorere Rolle eure Beratung dann hat, ähm, tatsächlich auch alleine in irgendwelchen Vorstandssitzungen ist oder in irgendwelchen Steering Committees sitzt ähm, und ihr den oder diejenige dann dafür vorbereitet. Das heißt, ihr seid ja nicht mal da. Das heißt, damit ist ja auch wenig gewonnen, wenn ihr euren Stiefel macht, sondern ihr müsst dafür sorgen, dass die Person, die da sitzt, optimales Bild auf euch als Beratung sozusagen scheinen lässt
0: und wenn es ein guter Manager ist dann merkt er sich welche Hand ihn gefüttert hat sozusagen Richtig. und zieht euch mit hoch da kommen wir später noch mal mhm. mit drauf ähm, also seid da nicht ja ich sag mal ähm, falsch im Ego gekränkt oder so es geht tatsächlich darum dem Manager seinen Job bestmöglich zu ermöglichen ja genau ja, genau das ist erstmal so eine Grund ein Grundverständnis, was wir beobachtet haben, ähm, was am Anfang bei vielen fehlt. Ja, am Anfang Richtig. denken viele, oh, ich bin jetzt Berater, ich muss jetzt hier ähm, ähm, sozusagen auf die Bühne. Das ist im System gar nicht so vorgesehen. Richtig. Ja. Genau. Dazu haben wir so ein paar konkrete Ideen, wie man das gut machen kann. Wie könnt ihr jetzt mit eurem Manager zusammen gut arbeiten? Genau. Und den gut ähm, versorgen und vielleicht auch so ein bisschen steuern im positiven Sinne.
1: Ja, das ist tatsächlich der, der Punkt. Auch da muss man nochmal das Rollenverständnis klären. Der Manager ist zwar derjenige, der die Entscheidungen trifft, aber er ist auf jeden Fall nicht derjenige, der alle Details verstehen kann, weil das meistens gar nicht möglich ist. Und wenn er das tun würde, bräuchte er euch ja nicht. Das nur nochmal als kurzen Hinweis. Also insofern ist es eure Aufgabe, und da kommen wir jetzt, glaube ich, in den ersten Punkt, dass ihr Themen versteht und sie dann auf verschiedenen Flugebenen auch wieder darlegen könnt. Sei es irgendwie aus einem unterschiedlichen Detailgrad, sei es aus einer unterschiedlichen Perspektive, zum Beispiel eine Perspektive aus IT-technischer Sicht, eine Perspektive aus finanztechnischer Sicht, dass ihr da sozusagen auch unterschiedliche Leute bedienen könnt und dass ihr die Information so gut verstanden habt, dass ihr sie aus diesen verschiedenen Blickwinkeln eben auch auf der richtigen Detailebene wiedergeben könnt. Ne? Sagen wir mal, ihr unterstützt euren Manager in der Vorbereitung auf eine Vorstandssitzung, wo es darum geht, ein neues IT-Projekt zu machen, irgendein Automatisierungsding, und dann geht es darum, dass ihr euren Manager dazu befähigt, sowohl den CIO, also den IT-Verantwortlichen, wie auch den CFO, also den Finanzverantwortlichen, mit jeweils zugespitzten Informationshäppchen zu versehen so dass er da eben beide Perspektiven möglichst einfach und möglichst widerspruchsfrei bedienen kann. Das heißt, ihr müsst dafür sorgen, dass ihr alle Themen auf dem Schirm habt und dass ihr die wichtigsten Themen so abstrahiert, dass sie jemand nachvollziehen kann und eben auch anderen Leuten erzählen kann.
0: Das wäre so die erste Taktik. Ja. Themen schnell verstehen. Das hört sich jetzt banal an. Ne? Ihr hört vielleicht zu und denkt euch, äh, ja, was heißt denn jetzt Themen schnell verstehen? Das ist in die Richtung gemeint, wie der Tristan das gesagt hat, versteht schnell, um was es eigentlich geht versucht schnell, ähm, genau und präzise zu verstehen, was ist hier gerade die Aufgabe? Geht es darum, ein neue IT, neues IT-System aufzustellen? Geht es um eine neue strategische Ausrichtung? Oder wollen wir eigentlich nur eine Kostenschätzung für ein bestimmtes Vorhaben haben? Also ähm, schnell eurem Manager helfen zu verstehen und euch selber helfen zu verstehen, was ist hier gerade eigentlich von mir gefragt? Genau. Und wenn ich das ähm, gemacht habe, dann kann man runter chunken im Englischen, also das Ganze ein bisschen runterbrechen. Wenn ich verstanden habe, um was geht's, dann wäre der nächste Schritt. Was ist denn jetzt eigentlich meine konkrete Aufgabe?
1: Mhm. Ja. Ja, ich glaube, das, das wird dann vor allem richtig spannend, wenn wir, wenn wir da ein bisschen reingehen. Okay, deine Aufgabe zu verstehen. Häufiger Anfängerfehler ist... Man denkt sich so, ja klar, habe ich verstanden nach zwei Sätzen, setzt sich an den Computer, macht irgendwie acht Stunden was, bringt es dann wieder zur Abgabe und dann heißt es ja aber, das, das ist ja gar nicht das, was ich wollte, da fehlt ja die Hälfte, was ist denn damit, was ist denn damit? Und dann fangen diese nervigen Schleifen an. Also die Einsteiger merkt man glaube ich am häufigsten daran, dass man mit ihnen viele Schleifen machen muss. Und das Schleifen ist im Sinne von
0: Feedbackrunden, ne? genau, bitte genau. Gehen noch mal drüber gehen, das habe ich nicht genau so gemeint. Also ja. sozusagen viele Verbesserungsiterationen, die notwendig sind.
1: Richtig. Und es gibt auch Manager, die sind besser daran zu formulieren, was sie gerne hätten. Es gibt auch Manager, die sind ein bisschen schlechter daran zu formulieren, was sie gerne hätten. Aber eure Aufgabe ist es eben, unabhängig davon, wie gut euer Manager euch das darlegt, das zu verstehen und entsprechend auch das zu delivern und nur und genau das, was er gerne hätte. Weil das ist dann, da grenzt es ja dann wieder an das Zeitthema. Ihr habt eine konkrete Aufgabenstellung, ihr sollt genau diese Aufgabenstellung machen und nicht noch irgendwie den Wald nebenan fällen. Genau. Das bringt ja nichts an der Stelle.
0: Eine gute Idee ist da, Fragen zu stellen. Gerade direkt nach, nach dem Berufseinstieg in der Beratung, egal ob ihr nach der Uni direkt einsteigt oder ob ihr ein Quereinsteiger seid in die Branche. Ähm, die Consulting-Branche in der Unternehmensberatung geht es sehr, sehr, ich sag mal, hochfrequentiert, schnell taktisch zu. Das heißt, du kriegst vielleicht eine Aufgabe delegiert, die heißt, äh, bereit mal eine Entscheidung vor. Okay, wenn was so allgemein formuliert ist, dann ist es an der Zeit, Fragen zu stellen. Was mhm. heißt das genau? Lieber Manager, möchtest du ein Dokument von mir haben? Reicht ein mündliches Briefing? Wie viele Entscheidungsoptionen brauchst du? Bis wann muss das vorgestellt werden? In welcher Sprache? All das darf man ruhig einfach erfragen. Der Manager ja. ist vielleicht am Anfang ein bisschen genervt, aber ist nachher umso dankbarer, wenn er genau das bekommt, was er möchte.
1: Genau, genau. Also es geht wirklich darum, möglichst viele Fragen am Anfang zu stellen. Und die ganz häufigsten Klassiker sind auch wirklich so was wie, okay, ihr sollt eine Präsentation machen, wie viele Slides sollen das denn werden? Wenn er dann sagt, eine, und ihr hättet sonst zehn gemacht, dann ist das natürlich eine große Aufwandssache. Da müsst ihr also ein bisschen, ein bisschen reingehen. Also immer fragen, wie viel, also wie viel Umfang soll das Thema denn jetzt haben, das ihr da aufbereitet. Und auch ganz wichtig, für wen also wer soll das ganze konsumieren wenn ihr irgendwas macht für einen fachbereich und ähm, ihr guckt aber mehr auf die it dann lauft ihr ziemlich sicher am ziel vorbei ja. also auch da ne? messer scharfen fokus auf was ist von mir gewünscht sowohl formell also im sinne von format dokument und so weiter wie auch wer ist denn die zielgruppe Super.
0: das heißt da wenn wir uns trauen ein bisschen mehr zu fragen können wir unserem Manager das Leben besser erleichtern, was am Ende mhm. wieder zu uns zurückfällt und was uns als Team erfolgreich macht und uns sozusagen ermöglicht, erfolgreich zu sein. Also erstens Thema verstehen, zweitens eigene Aufgabe verstehen. Mhm. Drittens, da kommen wir im letzten großen Kapitel im Buch zu, hier war schon mal so ein bisschen angeteasert, ist es als junger Consultant eine absolut essentielle Fähigkeit, Entscheidungsoptionen aufzuzeigen. Oft ähm, ist der Manager in unserem Projekt, ob intern oder extern, gefragt eine Entscheidung vorzubereiten oder eine Entscheidung zu treffen und da ist es gut, wenn wir in der Lage sind Entscheidungsoptionen gut aufzubauen. Das heißt konkret, macht euch Gedanken darüber, wie Entscheidungsoptionen strukturiert werden können. Kategorien wie was ist langfristig sinnvoll, was ist kurzfristig sinnvoll, was können wir mittelfristig machen, sind eine gute Idee. Dann könnte man das Ganze aus einer finanziellen Sicht schichten. Wir haben eine günstige Option, eine mäßig teure und eine sehr teure
1: Option. Ja, oder es gibt zum Beispiel eine ökologisch nachhaltige Option, es gibt zum Beispiel eine IT-technisch nachhaltige Option, es gibt vielleicht eine politisch nachhaltige Option. Da müsste es so ein bisschen durch. Skippen und vielleicht müsst ihr auch schauen, dass ihr diese verschiedenen Perspektiven, über die wir gerade gesprochen haben, auch ein bisschen gegeneinander legt. Also, vielleicht macht es Sinn zu sagen, es gibt eine günstige Option, es gibt eine nachhaltige Option und es gibt ähm, vielleicht eine politische Option. Ähm, dass ihr da sozusagen die richtigen Szenarien rauswählt, die ihr gegeneinander legt. Weil es gibt ganz, ganz viele Nuancierungen und man kann sich da total drin verlieren, welche Optionen es denn alle gibt. Aber euer eure Hauptaufgabe ist sozusagen, zwei, drei relevante Optionen rauszuziehen und hab, die legen. Ich habe
0: letztens wieder ein Projekt gehabt, äh, ganz kurz. Ne? Ähm, unsere Aufgabe als, ich sag mal, Einsteiger in der Beratung ist es auch, Informationen zu konsolidieren. Das passt deshalb total zu dem, was du gerade gesagt hast. Ähm, oh, das geht jetzt wieder in eine philosophische Richtung. Das, äh, <lacht> also, der, <lacht> ich sage schon, hör mir oft dann, Genau, ne? der, der Gedanke, der mir gerade kam, ist, es gibt wenige Probleme auf dieser Welt, die ähm, gut oder schlecht sind, richtig oder falsch, schwarz oder weiß. Ne? Sonst wären wir in der Beratung nicht gut bezahlt, wenn das Ganze einfach wäre. Deshalb ist es wichtig, komplexe Sachverhalte auf die, ähm, auf die Essenz runterzudampfen und das dem Manager zu präsentieren. Was meine ich damit konkret? Ein Manager braucht keine 150... Zeilen und 350 Spalten in der Excel-Tabelle mhm. und ihr sagt dann hier, das habe ich mal vorbereitet, entscheide ich, sondern das ist die Arbeit, die ihr im Vorfeld macht. Ja? Der, der Manager, euer Entscheider, ob intern oder extern, der wird nachher mit den ähm, drei Highlights ähm, konfrontiert. Wenn der dann noch Fragen hat, dann kann man sagen, okay, die Gedanken, die ich mir dazu gemacht habe, habe ich hier in der Hinterhand sozusagen im Backup. Das heißt, ja. also
1: Entscheidungsoptionen sollten vorgefiltert sein und ähm, auf die Situation natürlich angepasst. Und das ist, glaube ich, einer der zentralen Punkte, die viele Leute auch besonders am Anfang nicht so einfach machen. Sie glauben, dass sie alles, was sie gemacht haben, irgendwie zeigen müssten. Mhm. Mhm. Ähm, und da muss man, also früher oder später wird da jemand reingrätschen, aber ihr könnt da auch schon selber immer ein bisschen reingrätschen. Also a, die ihr wenig macht, was nicht gefordert war, das ist immer, um nochmal kurz zurückzuverweisen, das hilft da schon mal ganz viel und ansonsten einfach auch ganz spezifisch immer wieder dabei zu helfen, okay, was machen wir denn jetzt, und nur die Antwort auf diese Frage zu bringen und zu sagen, wir können diese drei Sachen machen. Und wenn dann die Rückfrage kommt, okay, warum hast du denn diese drei Optionen, was ist denn mit und Z? dann könnt ihr nochmal in die Tiefe gehen und es nochmal rausholen. Aber grundsätzlich sind die Leute euch sehr dankbar, wenn ihr Details nur auf Rückfrage mitgebt.
0: Absolut. Im Englischen gibt es auch den coolen Spruch, fill them with information. Ja. Ja, ähm, jetzt mal Hand aufs Herz. Wir werden oft gerufen als Berater, wenn Klarheit gefragt ist. Mhm. Das heißt, wenn wir noch mehr Entscheidungsoptionen, noch mehr Unklarheit, noch mehr Variantenvielfalt in Problem bringen, machen wir unseren Job nicht richtig. Ja, das heißt, Klarheit für den Manager intern, aber auch für den Kunden, das ist das, wofür wir meistens gerufen werden. Ja. Ja. Der, wie du hast es so schön reingrätschen äh, genannt, ne? der, der Kunde wird relativ deutliche Worte finden, wenn er in drei Meetings hintereinander mit 70.000
1: Optionsmöglichkeiten konfrontiert wird. Ja, der will, dass ihr die Arbeit vorher macht. Richtig. Und das ist ja auch genau der Punkt, ne? ihr müsst doch mal wieder nachvollziehen, ihr seid ja nicht die Experten für das, für das Business Model eures Kunden, sondern die Mitarbeiter eures Kunden sind die Experten. Denen werden ganz, ganz viele Sachen einfallen, aber häufig ist dieser... Spalt zwischen den eigenen Leuten, die ganz viel ganz tolle Sachen wissen und daraus auch ganz ganz viele Optionen herausleiten können, und einem Manager, der davon völlig overwhelmed ist, wie man im Englischen sagt, also völlig überfordert ist von dieser Menge an Sachen von den Experten, die sich in Detailfragen in Hölzchen und Stöckchen verlieren, dass ihr sozusagen diese Brücke machen sollt, eben genau von Hölzchen und Stöckchen rüber zu. Ich muss den Wald wieder sehen können. Und da müsst ihr drauf gucken, dass ihr das sozusagen diesen wie Sagt man so schön, diesen Gap-Bridged. <lacht> oh Gott, wir brauchen so ein bullshit, schlimm, ne? so ein bullshit ja, ja. bingo buzzer Das wäre es eigentlich. Ne? <lacht> <lacht> das
0: heißt, was wir jetzt gerade merken, wenn ihr zuhört, denkt ihr vielleicht, okay, das heißt, eigentlich mache ich ja als Berufseinsteiger, jetzt kommen wir nochmal gerade, Berufseinsteiger, das sind in, in der Unternehmensberatung, sind das Analysten, Consultants und Senior Consultants. Die Senior Consultants gehören ja, schon meistens nicht Social mehr zu oder. Genau, Associates heißt in anderen, überall anders. Genau. Auf Ist jeden, jeden Fall, diese, die Berufseinsteiger, fällt gerade auf natürlich auch Einsteiger, die als Manager in die Branche einsteigen, für die ist Klar. auch relevant. Die Kunst ist also als jemandem, der eine, einer, Entsch einer Entscheidungskraft, einer Führungskraft zuarbeitet, sozusagen die, die aufwendige Fußarbeit zu machen, um, um der oder denjenigen zu ermöglichen, auf der Bühne gut auszusehen. Und ja, das ist vielleicht eine bittere Pille, die man schlucken muss, ne? aber so... Sind die Strukturen. Das heißt, was kann uns dabei noch helfen? Wir hatten, wir sollten das Thema gut verstehen, um was es geht. Wir sollten unsere Aufgabe innerhalb dieses Themenbereiches gut verstehen. Mhm. Wir sollten in der Lage sein, Entscheidungsoptionen strukturiert und ausgewählt gut aufzubereiten. Und ich würde als letztes noch sagen, das hatten wir am Anfang schon ähm, so angedeutet. Ganz wichtig, ähm, die richtigen Fragen stellen und dann vor allem richtig zuhören. Mhm. Mhm.
1: Besonders der letzte Partner, Also richtige Fragen stellen, das wird einem ja häufig ans Herz gelegt, stellt mehr Fragen und so. Aber auch das Zuhören ist super, super wichtig. Besonders auch, versucht zum Beispiel mal, immer wenn ihr eine Frage stellt, zu hören, was derjenige nicht geantwortet hat. Weil euch das ganz häufig auch schon ganz, ganz viel sagt, über worüber er nicht sprechen möchte, wie seine Perspektive auf ein Thema ist. Also versucht durchaus mal, beim Zuhören aktiv darüber nachzudenken, was derjenige euch gerade gesagt hat und nicht nur sozusagen eine Frage zu stellen, um eine Hypothese im Kopf zu bestätigen, sondern wirklich auch ein bisschen offen reinzugehen und auch darüber nachzudenken, weil das ist, glaube ich, auch einer der Punkte, da entscheidet sich dann auch die Seniorität, beziehungsweise sieht man bei erfahrenen Leuten häufig, dass sie ein viel besseres Gefühl dafür haben, warum eine Antwort kommt, so wie sie kommt und nicht nur, es ist die Antwort auf eine Frage.
0: Mhm. Jetzt könnte man noch überlegen, ne, was macht eine gute Frage aus? Gibt es tausend Theorien zu? Unsere These ist, wenn eine gute Frage gestellt wird, erkennst du das an der Reaktion im Raum? Mhm. Also werden Leute nachdenklich oder vielleicht sogar so, sind die so ein bisschen perplex, müssen erstmal für sich nachdenken, dann ist es... Entweder eine gute Frage oder du hast eine richtig dumme Frage gestellt, ja. <lacht> ähm, aber ich würde eher mal davon ausgehen, dass es dann eine gute Frage ist. Manchmal fangen Leute an, laut nachzudenken, das ist dann meine Reaktion oft, so ach so, ja stimmt, da war ja, das hatten wir so gemeint. Mhm. Oder Leute werden plötzlich emotional, mhm. da merkt man dann oft, dass man so mit der Nadel äh, an die richtige Stelle gepikst hat. Auf jeden Fall kriegst du aus einer guten Frage, die nicht nur eine Hypothese verifiziert oder falsifiziert, ähm, Erkenntnisse, die dich und deinen Manager, also dein Team und dein Kunde weiterbringen am Ende. Genau. Das heißt, fassen wir nochmal zusammen. Ja,
1: ich würde auch sagen, mhm. ich glaube der wichtigste Part, um in dieser Folge was mitzunehmen ist, dass ihr als erstes verstehen müsst, was die Aufgabe eures Managers ist, nämlich Entscheidungen zu treffen und dafür verantwortlich zu sein und beim Kunden für den Erfolg zu sorgen und dass deine Aufgabe dann ganz im Spezifischen ist, den Manager dazu zu befähigen, genau das zu tun. Und dafür gibt es verschiedene Optionen, wie ihr euch dem, dieser Aufgabe besser gerecht werden könnt.
0: Genau. Nochmal zusammengefasst. Themen schnell verstehen. Ich glaube, das habe ich schon fünfmal gemacht. Ne? Aber kann ja nicht fahren, einmal mehr. Ja. Themen schnell verstehen. Die Aufgabe in dem Themenbereich verstehen. Entscheidungsoptionen ähm, adäquat aufbereiten. Und versuchen, kluge und richtige Fragen an der richtigen Stelle zu stellen. Und um, ja. zuzuhören. Und um zuzuhören, <lacht> richtig. Dann kann eigentlich, ähm, was, das, was die Unterstützung von einem Manager angeht, ähm, gar nichts mehr schief gehen. Lasst das Ego so ein bisschen raus. Ähm, und dann ja. genau, seid ihr auf einem
1: guten Weg. Ich würde auch sagen, damit sind wir schon fast wieder am Ende. Ja.
0: Man
1: wir brauchen gucken. noch irgendein coole, cooles Outro. ne Ich, ich würde fast sagen, haltet euren Chargecode bereit. Genau. <lacht> <lacht> oh Gott, Bull Bullshit. 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 <lacht> Auf geht's, da kommt der Buzzer. Genau. Ja,
0: das, das wäre schon die erste Folge. Mal gucken, wie sich das so entwickelt. Und ähm, als nächstes, kleiner Teaser, wir reden natürlich immer noch, wie wir mit Management umgehen können. Die nächste Folge, da geht es dann um die konkrete ähm, Hypothese, dass es keine gute Idee ist, davon auszugehen, dass der Manager alles weiß. Mhm. Ja, das habe ich schmerzhaft lernen müssen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Euch alles Gute und bis dann.
1: Tschüss.